0: En podkast fra NRK. Ja, velkommen til verdibørsen Lars gruve Du er sosiolog. Og så har du en doktorgrad i samfunnsmedisin som angår det tema vi skal snakke om nå. For i den senere tida så har du vært opptatt av et spesielt tema, nemlig den amerikanske rashygienen. Er det også fordi du mener at dette kan kaste lys over dag under dag eller være aktuelt på noen måte? Ja.
1: Ja, jeg, jeg, jeg tror det, og jeg mener det, men jeg tror at man selvfølgelig skal være varsom med å, å trekke sånne årsakssammenhenger, altså det man kaller sånne kausale sammenhenger, at ting skjer fordi at. Men jeg tror at man må gå tilbake til historien, særlig den historien som utspant sig på første del av 1900-tallet og frem til siste verdenskrig, og få kunskap om vilken betydning dette å sortere mennesker rangere mennesker og dele inn mennesker etter en verdi hadde i USA. Altså det var jo noe som var kjent selvfølgelig fra tiden før den amerikanske borgerkrigen og som delvis hadde som mål å, å frie eh, afrikanske slaver fra den utnyttingen de var utsatt for. Men hele denne Ideen med, med å dele inn og arrangere mennesker, den forsvant du ikke selv om borgerkrigen stoppet. Etter borgerkrigen så skjedde det noe i, særlig i England som heter eugenikk, altså befolkningshygiene, som kom i etterkant av kanskje først og fremst Darwins store bok om evolusjonsteori og den mest sentrale personen i England det var jo Darwins fetter Francis Galton som var på sin tid en søyle og han var veldig opptatt av det vitenskapelige grunnlaget for å forstå og forklare menneskers forskjellighet.
0: Men dette tema her Lars Grud du medvet att det er interessant å snakke om det også fordi ja, vi har vi hatt denne Black Lives Matters bevegelsen, ikke sant? Ja.
1: Ja, altså det er veldig viktig å snakke om, tror jeg, fordi at det som skjer i i USA idag. dag, for eksempel den store bevegelsen Black Lives Matter, den er jo ikke noe som altså kan forstås en og alene på bakgrunnen av den diskrimineringen mange fargete i USA i dag opplever. Altså veldig mye av, veldig mye av skal vi si, energin som ligger bak de som på en og sett og vis er med på å utløse, eller som er årsaken til at denne bevegelsen har fått så stor oppslutning, det er jo folk som kanske har et idemessig slektskap til en fortid som jeg ikke har sett noe særlig sted amerikanere eller folk i USA har tatt et ordentlig oppgjør med. Så jeg tror nok at veldig mye av det tankegodset som utspant sig, på dette, denne første delen av 1900-tallet, om ikke helt tydelig, men i alle i en del miljøer, fortsatt lever og har levd hele tiden i det amerikanske samfunnet. Og bare som et litt eksempel, da, altså, de to oppdagerne av DNA-molekylet, altså Crick og Watson, Crick fra England og Watson fra USA, de var jo ganske gode eugenikere, begge to, særlig Watson, var jo en person som støttet veldig mye av den rasforståelsen som ble utviklet i USA på tidlig 1900 tal
0: men mange, mange av ideene så altså, kommer fra, ø, fra Europa og så er det en person vi kan, kanske kan begynne vår historie med da, Lars Gruen nemlig en som heter ja, Mendel etter han, og han var kjent for sine kryssningsforsøk med erteblomster men hvem var han?
1: Altså, jeg har ikke den fulle historien Nei. om Mendel, men altså Mendel var en uh, munk som var veldig opptatt av hvordan egenskaper særlig i den erteplanter ble overført til neste generasjon, så gjorde han mange forsøk på det med det men og prøvde å og publisere sine funn og det han hadde som teorier nemlig om arvegang i vitenskapelige tidsskrifter men han ble ikke tatt så veldig alvorlig den gangen og endte sitt liv på en trist måte og mange av hans dokumenter og papirer ble brent opp men så ble han da oppdaget noen as altså 20 år omtrent senere av en person som hade et godt navn og rykte, og brakte dette navnet frem i offentligheten, og så ble denne arvelighetsideen og arvelighetsteorien til Mendel, ja, den kom til heder og verdighet da, for å si det sånn. Og den, det, det han hade gjort, og det han hadde funnet frem til, det ble et veldig godt vitenskapelig grunnlag for de som var opptatt av hvorfor noen mennesker var bedre enn andre mennesker. Altså, hvis egenskaper kunne arves fra en generasjon erteplante til den neste, hva var da i veien for at de samme, den samme logikken og den samme genetikken også var gjeldende
0: for mennesker? Ja, og, og tankene om arvens betydning, de slo også rot i USA. Eh, hvordan tenkte man at menneskets arvelover skulle praktiseres?
1: Altså i USA, det er bare å ta et lite, et, et lite, lite innspill, fordi at, um, altså, eugenikkens far, Francis Galton i England, han var en, altså han var veldig sterk eugeniker, men han var en veldig vitenskapelig person, altså han ville at ting skulle være veldig ordentlige og skikkelig, og han mente at, jo, jo, man kan finne arvegang hos erteplanter, men, det å trekke fra det til arvegangen hos mennesker og den kompleksiteten som menneskelige egenskaper er, det var han ikke helt med på. I USA så var nok engasjementet noe større fordi at det amerikanske eugeniske miljøet, det sprang nok eller var veldig sterkt forbundet med landbruksvitenskap. Altså det var veldig knyttet til bondegårder og til folk som drev og avlet frem dyr og planter. Og de for å bruke uttrykket, kjøpte nok ideene til Mendel langt raskere, og utholdmodigheten, med gjort, altså utholdmodigheten i forhold til det å få gjort noe, med det mange oppfattet som en ødeleggelse av den amerikanske i gåsøene rasen, særlig den hvite rasen, det gjorde at øynene nok, nok lukket sig litt for å forstå kompleksiteten i Mendels Si, litt grunnleggende arvelighetsforskning.
0: Når vi er inne på navn, så kan vi trekke med et annet navn på denne historien, Lars Grue, denne rasehygienhistorien i USA, nemlig Madison Grant. Men hvem var han?
1: Altså, Madison Grant var leder av det naturhistoriske museet i, i USA, og var en intellektuell størrelse som var veldig opptatt av, altså, dette her var jo veldig mange mennesker som var veldig engasjert i eugenikken på tidlig 1900-tall, altså, det, det, var noen, det var jo ikke noen få veldig spesielle mennesker. Og Madison Grant var en av de mer tonangivende. Og han var såpass opptatt av det at han skrev en bok eh, som het eh, The Passing of the Great Race, som ble en, nærmest en skjelsettende og i alle fall en grunnleggende bok for tilgjengerne av, skal vi si, den rasemessige delen av eugeniktenkningen. For det jeg må føie til, det var at mens The England og Goldens altså Goldens miljø nok var en augenikk nyttig til å forbedre Ra, ikke rasen, men altså klassene. Altså det var et mer sånn klasseperspektiv over det, hvor de som var skal vi si, i intellektuelle yrker, som var bære av de store ferdigheter og så videre, skulle reprodusere seg eller få barn, mens de som var mer i den andre enden, de skulle helst ikke få barn i USA så fikk nok denne tenkningen seg fullig samme på samme måte som england spilte dette her inn, men det ble mer opptatt av rase. Altså de ville ren dyrke den hvite rase, særlig den nordiske rase, at dette var ikke så sterkt i england, altså det er en ganske viktig
0: distinksjon. Men hva tenkte man egentlig om det, det og arv da, så altså, hva tenkte man kunne arve så var kunne ikke arve så altså, så var kunne man gjøre noe med og var kunne man ikke gjøre noe med?
1: Så der, der er det nok mange detaljer, og mye som jeg ikke vet ut fra mitt ståsted, men det jeg tror med stor sikkerhet, og det har greid å lese meg til, det var nok at den fargete befolkningen, den var generelt sett bærere av langt dårligere egenskaper og arvanlegg enn en hvite rasen. Men det som var helt grunnleggende, det var nok at den hvite rase og den sorte rase, som var da de uttrykk som man brukte på den tid, ikke skulle få barn sammen, for det ville bare føre til en forringelse av den hvite rase. Altså en svart mann, som, nei, en svart, en svart mann som fikk barn med en hvit kvinne, det barnet var svart. En uh, ubefolknings, uh, eller det vi populært kalte indianere, som fikk uh, barn med en hvit person, det var en indianer. Altså det var ikke noe rom for uh, å se på barn og ekteskap mellom ulike befolkningsgrupper eller raser da, som man kalte det, som no positivt. Det var bare en ødeleggelse av den store hvite amerikanske drømmen om den nordiske rasen, altså den passing of the great race som var Madison Grants forhavende om å skrive boken.
0: Og så var det jo også kontakt mellom Madison Grant og Adolf Hitler, ikke sant? Jo, det jeg, jeg vet ikke, jeg vet hva du tenker
1: på og det er ganske, altså noen år etter at Madison Grant hadde skrevet eh, boken, denne Passing of the Great Race så fikk han et eh, brev fra en eh, tysk korporal som var litt på vei opp i sitt eh, eget land og han eh, takket Madison Grant i hjertelig ordlag for det som han kalte sin bibel og den som skrev dette brevet, det var altså Adolf Hitler og boken til Madison Grant var nok en av de grunnleggende bøkene for Hitlers rassetenkning, og den er også nevnt i Mein Kampf, så vidt jeg vet. Ja, jeg har sjekket det, jeg mener at jeg husker ikke det nå. Ja.
0: Men du sa dette med at man tenker at, at man ikke skulle, at man tanker fra Europa som var knyttet kanskje til klasse, de var, ble i USA veldig knyttet til rase. Men så kunne man si da at hvis de svarte fikk skolegang og bedre forhold, så ville de også løftes jo opp.
1: Jo du har helt rett i det, altså det var i det det, men Problemet var bare at det ville være eventuelt at de kunne løftes opp i sin generasjon, men det var ikke en type egenskaper som kunne overføres til neste generasjon. Og veldig mange eh, som var tilgjengere av den amerikanske rashygienen, de var jo negative til å gi all form for veldedighet og gi støtte til grupper, for de ville bare være bortkastete penger altså. Så, så det, nei, man hadde ikke noe tro på at disse egenskapene kunne overføres, for de grunnleggende forskjellene mellom rasene, den var der, og de forskjellene, de var nok i datin øyne evigvarende.
0: Hvor tett, altså vi var inne på Hitler her sted, vidt, hvor tett var det forbindelse mellom Nazi-Tyskland og USA på dette området, altså ergonikken?
1: altså nå skal jeg være veldig varsom og si hvordan, de, hvordan kontakten var på mer offisielt plan, og det var jo også en del sår mellom de to landene etter Første verdenskrig, men det, det som er helt sikkert, og som det er skrevet ganske mye om, ikke minst innenfor vitenskapelige artikler, det er jo enkelpersoners kontakt med enkelpersoner og miljøers betydning i, i Tyskland, og det er det særlig, jeg, kan, jeg bør ikke nevne så mye navn, altså Charles Davenport, som var en ledende figuren i den amerikanske avgenikken, han hadde jo mange kontakter i Tyskland, og hvis jeg kan liksom foregripe utviklingen litt, så kan jeg jo si at kontakten var ganske sterk, og den blev jo sett på, fra tysk side, som at USA var et foregangsland når det gjaldt å ta eugenikket på alvor. Altså England var litt slappe og sånn, de var intellektuelle, og de hadde teorier og alt det her, men amerikanerne, de gjorde noe, og de ønsket å gjøre noe, og de fikk jo sin første steriliseringslov, som var en måte å hindre de ikke så gode folkene å få barn. Den kom jo 1907, og en kar som heter Lawrence, som var en størrelse i USA, og jobbet sammen med denne Charles Davenport. Port. Han utformet jo den amerikanske tvangsteraliseringsloven som kom i 1924, den vant i høyestretet i 1927, og da var det 18 stater som hadde akseptert den. Denne loven, den var, jeg skal ikke si til forveksling lik, men da tyskerne i 1933, laget sin tvangsteriliseringslov for å hindre raseblanding særlig mellom tyskere og jøder, så var det jo den amerikanske loven som var rettesnoren og som lå til bunn, og det var jo også slik for å si det, at altså tyske nazister i sentrale posisjoner reiser på studiereise til USA i før loven skulle lages, og også før Nürnberger-lovene som kom 1935 skulle lages, men de syns faktisk, noen av dem, at amerikanerne gikk for langt i mm. sin Det lovgivning. De hadde, amerikanerne hadde denne one drop i sin ideologin og det syns var, de tyske nazistene var i overkant. Hva var det for noe? Nei, det var, altså, uansett hvor mange generationer du gikk tilbake i i historien for det enkelte mennesket, hvis det på et eller annet tidspunkt var en person med en annen bakgrunn, en farget bakgrunn, så var det nok. Selv om det var kanskje åtte generasjoner, 9 generasjoner bakover. Tyskerne stoppet vel på best, at en av besteforeldrene kunne være en jøde, og de tre andre ikke-jøder, så kunde du få til å gifte deg med en tysker, så vidt jeg husker fra Nyrmergelovene. Så det var mildere. Ja. Mm.
0: O dette som du har snackat om nå Lars Klu, det mener vi altså kan være vel verdt å huske på for å forstå dagen i dag.
1: Ja, jeg tror det er godt å alltid det er godt å ha litt kjennskap til historien og den historiske bakgrunnen som vi forholder oss til i i, i våre liv. Og jeg tror altså poenget er bare at jeg tror ikke disse ideene døde bort. De forsvant ikke etter borgerkrigen, de forsvant ikke i løpet av andre verdenskrig. De levde, altså augenikken, gjenoppstod etter krigen, men da under navnet genetikken. Så jeg tror bare at man skal være litt klar over historien, ikke for å si at det er en kopi av det som skjedde, men at noe av dette ideologiske gromse lever fortsatt i USA, som
0: i andre land, vil jeg tro. Takk for at du kom hit til Verdibørsen, Lars Grue. Du ble da vår første gjest i dag. Du har hørt en podcast fra NRK.